0: Selamat datang kembali di Debat Santai Meriam Debating Club, Fakultas Hukum Usul, episode ke-9. Bersama saya, Habibah Wahyu Widayani Sirait, selaku moderator pada Debat Santai kali ini, yang juga merupakan anggota dari Meriam Debating Club. Pada podcast kali ini, tentunya saya nggak sendiri nih. Saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya sebagai narasumber yang juga merupakan anggota dari MDC. Yang pertama ada Elsa dan Nira Simbolon sebagai pihak pro, dan yang kedua ada Katruna dan Salsabila Siregar selaku pihak kontrak. Nah, untuk mekanisme podcast debat santai kita kali ini akan terbagi menjadi dua segmen, yakni yang pertama, penyampaian opini oleh pihak pro untuk mendukung topik perdebatan. Selanjutnya yang kedua, yakni penyampaian opini oleh pihak kontra terkait penolakan terhadap topik yang akan kita bahas. Adapun topik yang akan kita bahas pada debat santai kita kali ini ialah penerapan sistem elektronik crowd pricing atau ERP sebagai instrumen untuk mengatasi kemacetan. tentu hal ini merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas ya teman-teman mengingat bahwa ERP ini merupakan suatu kebijakan baru yang akan diterapkan di Indonesia terutama di daerah ibu kota DKI Jakarta Sistem Electronic Road Pricing atau ERP merupakan suatu metode pengendalian lalu lintas dengan menggunakan sistem jalan berbayar yang diterapkan secara elektronik nah seperti yang kita ketahui bahwa kemacetan merupakan salah satu masalah yang kerap kali terjadi di daerah perkotaan terutama ibu kota maka diperlukan adanya kebijakan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas tersebut. Adapun salah satu upaya yang akan dilakukan ialah dengan penerapan sistem ERP yang dinilai dapat menjadi solusi untuk menekan kemacetan melalui pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor atau sebagai push strategi. Namun di sisi lain, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa sistem ERP ini bukanlah merupakan solusi yang tepat dan efektif jika dilihat dari kesiapan dan dilihat. dari masyarakat itu sendiri, mengingat bahwa dengan dilakukannya sistem berbayar akan menambah pengeluaran masyarakat, terlebih lagi terkait kasus yang belum memenuhi. Lantas, benarkah IRP merupakan solusi yang tepat? Nah, untuk menjawab isu-isu dan kegelisahan tersebut, kita langsung aja nih mendengarkan pemaparan dari rekan kita, pihak pro yaitu Elsa Daniela Simbolo. Jadi Elsa gimana nih? Sebagai tim pro, bisa dijelaskan gimana sih konsep dari sistem ERP itu sendiri, dan apa yang menjadi alasan dari tim Pro untuk menyetujui bahwa sistem ini merupakan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah kemacetan yang terjadi.
1: Oke, kepada Elsa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Uh, saya, Elsa Daniela, akan mengulas mosi ini dari Standing Position Pro ya. Nah, kita akan melihat dulu sejenak sebenarnya sistem Electronic Road Pricing ini sebenarnya apa? Ini adalah sebuah strategi dalam kebijakan sistem transportasi yang berkelanjutan dan bukan hanya itu, ini juga merupakan upaya manajemen permintaan perjalanan atau travel demand management yang tujuannya atau muaranya nanti untuk mengatasi dampak kemacetan dan mendorong penggunaan kendaraan transportasi umum sehingga ada dua tujuan utama dari adanya electronic road pricing ini Nah, latar belakang kenapa kita harus setuju? Kita harus melihat keadaan di Indonesia di mana besarnya peningkatan volume kendaraan di Indonesia, ini e, menyebabkan juga tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, di mana dalam menggunakan kendaraan pribadi yang mengakibatkan kemacetan di titik-titik tertentu ruas jalan. Nah, bahkan ibu kota Indonesia sendiri masuk dalam 10 negara termacet di Asia. Nah, hal ini juga merupakan e, kerugian ataupun menimbulkan kerugian material maupun imaterial di masyarakat. yang juga tentunya ini akan membuat masyarakat semakin menderita akibat kemacetan yang terus berlanjut. Nah tentu peristiwa ini tidak sejalan dengan tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum di mana hal ini termaktub juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kalau kita kilas balik dalam konsep e, negara welfare state yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, beliau mengatakan bahwa e, sejatinya tugas pemerintah itu apa? Menjamin kepada rakyatnya tentang kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Tentu status e, aku sekarang tidak menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sehingga status sekarang, yaitu mekanisme ganjil genap dan optimalisasi transportasi umum belum mampu menekan angka kemacetan sehingga menjadi hal bijak jika pemerintah melakukan langkah progresif untuk menerapkan ERP di Indonesia yang sudah dicanangkan bahkan dimulai bertahap dari pusat ibu kota Jakarta. Kemudian menjadi pertanyaan bagaimana sebenarnya konsep ERP ini? Di mana konsep dari electronic road pricing ini? Ini menarik tarif setiap kendaraan yang melewati gate atau gerbang IRP yang kemudian akan dilakukan scan oleh alat yang terpasang di dalam kendaraan tersebut yang disebut sebagai in facial unit atau juga bisa onboard unit. Nah di dalamnya ini nanti akan dimasukkan tuh kartu pembayaran atau cash card yang nanti secara otomatis memotong setiap deposit uang dari rekening pengguna jalan tersebut saat melewati pintu masuk IRP tadi. Nah, infrastruktur IRP ini nanti juga akan dilengkapi oleh control center, yang ini yang berfungsi untuk memantau para pengendara dalam memproses transaksi itu tadi, sehingga akan terjadi minim kecurangan dalam konteks ini. Nah, adapun penerapan dari IRP sendiri yang kami tim pro ini setujui, hanya diterapkan pada jalan-jalan tertentu, bukan setiap jalan di Indonesia, di mana jalan-jalan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi atau perbandingan volume lalu lintas kendaraan lebih besar dari 0,9 daripada kapasitas jalan terhadap satu jalur. Dan juga penerapannya ini dilakukan pada jam-jam sibuk atau jam-jam waktu tertentu saja. Nah, jadi... Jikapun yang dipermasalahkan tadi, tarif ini akan memberatkan rakyat dan sebagainya, sejatinya marilah kita membuka mata dan mengkomparasikan dengan keadaan kemacetan sekarang. Bahkan untuk satu ibu kota saja, ataupun satu kota, negara Indonesia telah rugi 71 triliun per tahunnya akibat kemacetan. Nah, belum lagi dihitung ataupun diakumulasikan di kota-kota lain. Bukankah sejatinya pun dari cost and benefit ini lebih merugikan masyarakat? Pun jika ditelisik, terkait dengan tarif atau yang biasa kita sebut retribusi ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas. Di bab tiga dijelaskan bahwa yang dapat dikenakan objek retribusi pengendalian lalu lintas itu salah satunya jalan dan penggunaan ruas jalan tertentu. Sehingga menarik retribusi terkait dengan konsep IRP ini bukanlah pelanggaran hukum. Dijelaskan juga, biar, e, semakin kita lihat detailnya, di pasal 133 ayat 3 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pun Dalam undang-undang ini memperbolehkan bahwa instrumen pembatasan lalu lintas ini dapat dikenai retribusi, guna meningkatkan kinerja lalu lintas dan peningkatan penggunaan angkutan umum. Yang pun sejatinya nantinya bermuara pada keuntungan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak ada permasalahan jika memberikan tarif bagi IRP dalam mengatasi kemacetan. Karena pun akan kita maknai sebagai retribusi tambahan. Nah, di mana nantinya besaran tarif ini akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah dan diberikanlah otonomi untuk mengatur besaran retribusi tersebut. Di mana nanti mekanisme ERP ini akan diatur lagi oleh peraturan daerah masing-masing. Dan juga tidak semua jenis kendaraan ini bisa dikenakan IRP. Nah, ada beberapa kendaraan-kendaraan yang dikecualikan dari IRP, yang dimana e, seperti sepeda listrik, kendaraan bermotor umum plat kuning, transportasi umum lainnya seperti ojek online, kendaraan dimas selain berplat hitam, kendaraan ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah, kendaraan yang mengangkut lembaga <coughs> mengangkut gas dan minyak, maaf, kendaraan presiden RI beserta jajaran dan stafnya, kendaraan pimpinan lembaga tinggi juga di Indonesia. kendaraan dinas aparatur negara yang berplat merah, misalnya Polri dan TNI, kendaraan pejabat negara asing atau lembaga internasional yang berkunjung ke Indonesia, kendaraan P3K, kendaraan yang mengangkut uang yang ditaruh ke beberapa ATM atau bank, kendaraan untuk keperluan penanganan bencana COVID-19, dan keperluan kendaraan untuk keperluan logistik, ini jenis kendaraan yang tidak dikenakan oleh IRP tersebut. Namun kami juga mempercaya tidak ada hasil dari suatu kebijakan yang instan. Demikian juga dengan konsep dari Electronic Road Pricing ini. Bahkan jika kita lihat negara-negara Singapura, ini ERP uh, ini telah diterapkan sejak 1998. Dan dampak positifnya, ERP ini dirasa secara bertahap. Dimana melansir dari laman US Department of Transportation, peraturan ERP di Singapura menurunkan kemacetan di pusat kota Singapura sebanyak 24%. Dan pengguna transportasi publik di Singapura meningkat 15%. Nah, artinya sebenarnya ini menjadi batu eh, peletakan bagi Indonesia untuk meniru apa yang dilakukan oleh negara Singapura. Nah, disepakati juga dengan apa yang dikatakan oleh USCE Permana selaku lembaga pengamat transportasi dan logistik bahwa IRP ini bagian yang tidak terpisahkan loh dari strategi besar dan utuh manajemen transportasi perkotaan, di mana tujuannya memang untuk mendorong penggunaan angkutan umum dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Sehingga menjadi kesimpulan, selain IRP ini dilakukan secara bertahap, IRP ini dikombinasikan dengan strategi manajemen lalu lintas lainnya, sehingga dudukannya IRP adalah solusi ganda untuk menjawab keefektivitasan lalu lintas, sehingga penerapan IRP tidaklah menghapuskan secara mutlak manajemen lalu lintas lainnya yang telah ada saat ini. Sekian dan terima kasih, mungkin kembali kepada moderator.
0: Oke okay, baik, terima kasih kepada Elsa atas penyampaian opininya yang sangat menarik nih untuk kita semua. Nah Elsa sebagai pihak pro yang menyetujui penerapan sistem elektronik road pricing atau ERP sebagai instrumen untuk mengatasi kemacetan, dapat kita simpulkan bahwa. pihak pro mengatakan dengan adanya penerapan IRP ini yang dicanangkan akan dimulai bertahap dari pusat ibu kota merupakan langkah bijak yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga merupakan upaya progresif yang mana penerapan IRP dengan memperlakukan jalan berbayar akan mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan mengurai dan mengurangi kendaraan pribadi. yang mana hal inilah yang menjadi salah satu pemicu dari kemacetan yang terjadi. Selain daripada itu, upaya IRP ini pun dinilai efektif dan efisien karena secara teknis pelaksanaannya infrastruktur IRP juga dilengkapi kontrol center yang berfungsi untuk memantau para pengendara serta memproses transaksi secara elektronik. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan nih, bagaimana sih pengaparan sudut pandang yang berbeda dari pihak kontra terkait penerapan sistem ERP yang akan disampaikan oleh Katrin Nada, Salasabila Siregar. Oke Nada, gimana nih? Sebenarnya apa yang menjadi poin penolakan Nada sebagai pihak kontra dan bagaimana seharusnya cara yang efektif dan efisien
2: untuk mengatasi kemacetan yang terjadi? Baik kepada Nada, dipersilahkan. Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan sebelumnya Nama saya Katerunada Salasabila Siregar Dalam hal ini, saya berdiri di standing posisi Sebagai kontranit terhadap Mosi perbincangan kita pada malam hari ini Yaitu mengenai penerapan Sistem Electronic Road Pricing atau ERP Sebagai instrumen mengatasi kemacetan Nah, di dalam argumentasi saya Akan terdapat beberapa poin-poin Yang bertolak belakang dan mempertanyakan Terkait sistem penerapan Electronic Road Pricing tersebut Dimana yang bersama kita ketahui bahwa kemacetan merupakan masalah atau fenomena di kota-kota besar yang hingga kini sulit diselesaikan. Hal ini sejalan yang dikatakan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan bahwa kemacetan di ibu kota sudah mencapai 48 persen dalam hal ini juga dilatar belakangi dengan jumlah penduduk di DKI Jakarta, salah satunya sebagai kota yang besar yang penduduknya sangat tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Badan Pusat Statistik atau BP PS yang memproyeksikan jumlah penduduk di DKI Jakarta mencapai 10,64 juta jiwa pada tahun 2022. Sungguh fantastis, bukan? Dalam hal ini, jika tim pro ataupun dikarkan berpikir sadari Standing Position Pro mengatakan bahwa Dengan diterapkannya sistem Electronic Road Pricing atau ERP Ini dapat menekan angka kemacetan Terkhususnya dan juga bertujuan Salah satunya untuk mengarahkan penggunaan Kendaraan pribadi, beralih dan memanfa Memanfaatkan angkutan umum Hal ini e, menjadi tanda tanya Yang ada di pikiran saya Pertanyaannya adalah apa bisa Apa memang benar bisa sistem IRP ini dapat membuat masyarakat sadar Untuk beralih ke transportasi umum Dimana masyarakat memiliki segudang fakta nih mengenai kualitas transportasi umum yang ada Apakah sistem IRP ini sudah merangkul semua golongan masyarakat Selain IRP ini sendiri, adalah rancangan peraturan yang direncanakan terbit untuk menekan angka kemacetan dan mengurangi polusi, akan tetapi jika peraturan ini disahkan ataupun diberlakukan, dikhawatirkan nih, secara langsung maupun tidak langsung, akan mengesampingkan beberapa aturan lain terdahulu yang pernah ada, seperti salah satunya aturan emisi kendaraan, ataupun kendaraan layak jalan. Oleh karena itu, aturan ini dikhawatirkan dapat bersifat lex spesialis derogat lex generalis, karena dalam sementara waktu jika penerapan yang terjadi akan menjadi fokus utama dalam pembangunan. Kemudian terkait hal ini, penerbitan aturan ini akan menimbulkan tumpang tinggi karena masih banyak masyarakat Jakarta yang enggan menaiki transportasi umum dikarenakan beberapa faktor diantaranya seperti keterbatasan informasi, biaya dan alat pembayaran serta efisiensi, dan volume pelayanan yang rendah, yang menimbulkan kecenderungan pola pikir anti ribet terhadap sebagian masyarakat dan menjadi celah Buat orang untuk enggan nih menaati aturan IRP agar naik transportasi umum dan malah akan menganggap ringan dan membayar saja karena kebutuhan untuk lewat jalan tersebut sehingga dapat saya simpulkan bahwa sistem IRP ini seperti pisau bermata dua apakah akan memperparah jalanan ibu kota karena seperti diketahui masyarakat yang memiliki kepentingan akan secara sukarela bayar dan bisa jadi bisa mengurangi volume kendaraan karena pada faktanya seperti kejadian penerapan kawasan tri in one ganjil genap masyarakat sering membayar sejumlah uang untuk lewat kawasan tri in one atau bahkan ada yang rela membeli kendaraan lain atau mengganti dengan plat pasu agar bisa lewat kawasan ganjil genap kemudian benar memang berdasarkan alinia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum pertanyaannya Apakah penyerapan sistem elektronik red pricing ini sudah merangkul semua golongan masyarakat? asosiasi serikat pekerja atau aspek Indonesia meminta dan mengatakan bahwa memperlakukan kebijakan jalan berbayar atau electronic white right pricing ini kurang efektif diterapkan di saat kondisi ekonomi masyarakat yang tidak baik. Gimana kebijakan jalan berbayar hanya akan semakin membebani masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai Nasdem yaitu Oki Asokawati yang juga menyatakan bahwa penerapan sistem jalan berbayar ini masih belum efektif dimana padahal kikatnya setiap keberadaan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara pada dasarnya diperuntukkan untuk rakyat. Oleh karena itu, gagasan jalan berbayar ini merupakan ide yang sangat kontraproduktif. Disusul itu, jika Indonesia ingin mencontoh negara-negara lain. -negara Maju seperti Singapura yang sukses menekan angka kemacetan dengan salah satunya menerapkan sistem IRP ini, kita juga harus sadar dan membuka mata kita lebih luas lagi bahwa pada kenyataannya, Singapura selain menerapkan sistem IRP ini, mereka juga menerapkan sistem-sistem lain untuk dapat Menekat angka kemacetan di dagarannya seperti uh, dalam masyarakat untuk memiliki mobil, mereka harus membayar dan memiliki sertifikat kepemilikan atau COA yang bisa berlaku selama 10 tahun. Dan juga di Singapura memperlakukan pajak yang sangat tinggi untuk urusan kendaraan bermotor. Serta mereka telah memperlakukan kuota pertumbuhan jumlah kendaraan yang hanya 0,25% per tahun untuk semakin membatasi jumlah kendaraan. Selain membatasi pertumbuhan kendaraan, mereka juga dalam mengatasi kemacetan dengan berinvestasi besar-besaran di jaringan transportasi umum negara tersebut. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apakah pemerintah Indonesia sudah benar-benar mengoptimalkan aspek-aspek untuk penerapan IRP tersebut? Apakah keterlambatan kita membangun transportasi publik bukan menjadi sumbangsi utama terhadap hal ini? Mengapa bukan itu yang diperbaiki? Mengapa kemudian para rakyat yang kita bebani dengan pengeluaran tambahan yang notabene tidak murah? Lantas, apa bedanya pemerintah dengan prema? Sebenarnya, dasar pemersalahan kemacetan yang terjadi ialah per pertumbuhan kendaraan lebih tinggi dan banyak daripada pertumbuhan jalan. Ada beberapa dampak yang ditakutkan apabila sistem IRP ini dijalankan tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya. Seperti yang pertama, jika diterapkan sistem IRP di beberapa ruas jalan, dikhawatirkan akan terjadi perpindahan kemacetan nih pada ruas jalan tanpa sistem IRP. Lalu, terkait dengan persiapan. transportasi publik sesuai dengan peraturan pemerintah RI nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas mengamanatkan pada pasal 60, 60 ayat 1 kriteria efektivitas Penggunaan lalu lintas salah satunya adalah ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum. Jika dilihat secara umum, pelaksanaan transportasi darat untuk angkutan umum di Indonesia mempunyai beberapa masalah seperti trayek tergantung tumpang timbi, tidak sesuainya jumlah bus dalam suatu trayek, volume pelayanan masih rendah di mana dimensi angkutan umum atau bus tidak sesuai dengan panjang trayek dan tingkat efisiensi yang masih rendah. Oleh karena itu, dalam menerapkan suatu sistem baru atau peraturan baru pemerintah harus lebih matang mengkaji dan mempersiapkan berdasarkan aspek-aspek seperti aspek filosofis, aspek yuridis dan juga sosiologis. Bagaimana peraturan atau sistem ini bisa merangkul seluruh golong masyarakat dan bagaimana juga karakter sifat masyarakat dalam menangkapi suatu kebijakan yang baru. Mungkin sekian dari argumentasi saya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih kepada Nada atas penyampaian opininya yang juga sangat menarik nih. Nah, Nada sebagai pihak kontra yang menolak untuk dilakukannya penerapan sistem elektronik road pricing atau ERP sebagai instrumen mengatasi kemacetan, yang mana dia mengatakan bahwa ERP tidak efektif diterapkan saat kondisi ekonomi masyarakat yang tidak baik, di mana kebijakan jalan berbayar hanya akan semakin membebani masyarakat. Selain daripada itu, pihak kontra mengatakan juga belum siapnya sarana transportasi dan lalu lintas menjadi salah satu alasan mengapa IRP ini tidak tepat untuk dilakukan. Secara kualitas dan kuantitas, transportasi umum yang tersedia tidak dapat memenuhi standar dan kebutuhan masyarakat yang ada. Baik, terima kasih teman-teman. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab. nih Saya, selaku moderator, akan bertanya seputar topik yang akan kita bahas kali ini. Nah, nantinya akan ditanggapi secara langsung oleh narasumber kita dari pihak pro maupun kontra. Baik, pertanyaan yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini telah ada sistem ganjil genap yang diterapkan sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan yang mana sistem ganjil genap ini pun telah dinilai oleh Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, yakni Bapak Deddy Herlambang cukup efektif untuk mengatasi kemacetan. Lantas, apakah yang menjadi pembeda antara IRP dengan ganjil genap dan, bagaipur, dan bagaimana pula eksistensi kedudukan IRP sendiri jika dibandingkan dengan kebijakan ganjil genap? Bagaimana pandangan rekan sekalian baik dari sisi pro maupun kontra.
1: Baik, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Elsa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan konsep ganjil-genap ini bukan lagi hal baru yang di mana sudah ada sejak September 2019. Namun ditanyakan hasil kinerjanya dalam mengatasi kemacetan. Kita bisa melihat apa sih sebenarnya ganjil-genap ini. Nah, ganjil-genap sendiri adalah sistem yang digunakan oleh Satlantas untuk mengurangi tingginya angkot. angka kemacetan, di mana kendaraan bernomor polisi ganjil hanya bisa melewati jalanan dengan aturan ganjil-genap di tanggal-tanggal ganjil saja. Kendaraan bernomor polisi ganjil inilah akan mencari alternatif jalan lain ketika tanggal genap agar tidak terkena yang namanya sanksi. Nah, Dalam pelaksanaan yang sendiri, konsep ganjil-genap ini tidaklah memiliki hasil signifikan karena kepadatannya masih sama. Sebab masyarakat ini tidak mengurangi volume kendaraan, tetapi malah mendorong orang untuk membeli kendaraan dengan nomor plat ganjil dan genap, sehingga tingkat konsumsi masyarakat terhadap kendaraan semakin besar. Nah, Perbedaannya lagi, selain itu ganjil-genap ini dapat merusak database korlantas di mana banyak yang terdeteksi orang memalsukan plat nomor kendaraan. Sementara jika kita komparasikan dengan electronic road pricing, ini dia lebih berorientasi untuk mengenakan biaya atau beban pada pengendara atas kemacetan yang disebabkannya sendiri. Di mana jika pengendara melewati uh, gate ERP tersebut yang dipasang di jalan yang padat di jam tertentu, akan dikenakan biaya. yang juga bermuara nanti biaya itu akan digunakan kembali untuk apa? Untuk e, memfasilitasi penggunaan angkat, angkutan umum dan juga memfasilitasi manajemen lalu lintas lainnya. Nah ini juga akan menguntungkan masyarakat dan juga lebih kompleks karena dia tidak melihat ganjil genapnya nomor plat kendaraan. Dah kemudian berkaitan dengan e, kedudukan IRP ini bahwa IRP sendiri bukanlah salah satu kebijakan sapu jagat. melainkan ini adalah kebijakan tambahan di mana IRP tidak akan meng, tidak akan memutlakkan ataupun tidak akan menghilangkan manajemen lalu lintas lainnya bahkan IRP sendirilah yang akan masuk dalam strategi manajemen lalu lintas itu sendiri sehingga nantinya akan ada solusi ganda dan juga kombinasi antara IRP dan juga eh, manajemen lalu lintas lainnya sehingga daerah-daerah ataupun jalan-jalan yang tidak Tidak terakomodir IRP, akan terakomodir oleh manajemen lalu lintas lainnya. Sekian dari saya dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih jawabannya Elsa dari Sisi Pro. Selanjutnya kita akan mendengar nih, jawaban dari Sisi Kontra. Baik, kepada Nada, dipersilakan untuk menanggapi.
2: Baik, terima kasih moderator. Uh, saya akan menanggapi pertanyaannya nih. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pembeda antara ERP dengan sistem ganjil genap di mana sistem elektronik pricing ini merupakan sistem jalan berbayar yang diterapkan secara elektronik. Sistem ini diterapkan di ruas jalan yang padat dan mengenakan tarif progresif sedangkan sistem ganjil genap secara umumnya kita ketahui bahwa metode penjatahan untuk membatasi akses sumber daya untuk separuh populasi dalam satu hari tertentu yang bertujuan membatasi kendaraan bermotor. Kebijakan ganjil genap artinya hanya plat nomor tertentu yang boleh melintas di kawasan ganjil genap yang disesuaikan dengan tanggal di hari itu. Sebagai contohnya nih, hari ini tanggal 16 Januari misalnya tahun 2023 maka kendaraan dengan nomor terakhir di plat genap diizinkan melintas di beberapa ruas jalan. Sejatinya kedua hal ini memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama menekan angka dan tingkat kemacetan di jalan raya. Terkait dengan eksistensi kerudukan ERP sendiri jika dibandingkan dengan kebijakan ganjil genap, di mana IRP satu langkah lebih maju dalam bidang kecanggihan dan tingkat pengawasan di mana IRP sendiri menggunakan alat cangkih berupa sensor, sedangkan dalam sistem ganjil genap melakukan pengawasan secara manual Walaupun begitu, kebijakan ganjil genap rawan menimbulkan pidana baru seperti pemasangan plat nomor, namun dalam penerapannya tidak seperti ERP yang memberikan beban biaya kepada masyarakat. Sistem ganjil genap tidak memungut biaya apapun. Sistem ERP bagi saya hanya memberikan solusi sementara untuk mengatasi kemacetan. Itupun tergantung bagaikan dari segi sosiologis masyarakat yang menanggapi sistem tersebut apakah akan bernasib sama seperti three in one dan juga sistem ganjil genap di mana pada dasarnya seperti yang saya katakan bahwa pemicu kemacetan hari demi hari ialah kendaraan yang kian menambah sehingga jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur jalan mungkin sekian jawaban dari saya saya kembalikan kepada moderator terima kasih Oke, okay,
0: baik. Kita telah mendengar nih jawaban dari sisi pro dan kontra. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua ya, teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Sejatinya, rencana penerapan sistem ERP ini sudah sejak lama dicarangkan, yakni sejak tahun 2006, namun tak kunjung terrealisasikan hingga belasan tahun lamanya. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa perlunya persiapan dan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan sistem ERP ini dari segi teknis pelaksanaan maupun masyarakatnya? Mari kita mendengarkan bagaimana pandangan rekan sekalian dari sisi pro maupun kontra terkait
1: hal tersebut. Kami persilakan terlebih dahulu untuk Elsa dari sisi pro. Baik, terima kasih. Saya memandang bahwa setiap kebijakan perlu adanya persiapan yang masif. Dimana memang tidak dinafikan bahwa IRP sendiri memiliki kendala yaitu lambatnya. terbit peraturan daerah berkaitan dengan electronic pricing ini dimana memang kebutuhan setiap daerah dalam memanajemen lalu lintas ini berbeda sehingga persiapan yang paling bisa utama dilakukan adalah menyiapkan regulasi terkait dengan ERP ini sendiri baik mulai dari tarif teknis pelaksanaan dan ruas jalan mana yang akan diterapkan ERP. tentu secara yuridis ini harus dipersiapkan terlebih dahulu kemudian Sarana dan prasarana masyarakat yang ada di masyarakat inilah yang harus menjadi PR besar bagi pemerintah untuk segera dilengkapi, di mana disosialisasikan kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan elektronik road pricing ini. Tentunya harus dipersiapkan terlebih dahulu lagi-lagi peraturan daerahnya. Kemudian dapat bekerjasama dengan instansi pendidikan dan aliansi masyarakat lainnya berkaitan dengan penerapan ERP ini sendiri, mulai dari teknis sosialisasi dan juga pelengkapan sarana dan prasarana. Tentu, pemerintah dalam hari ini juga harus bekerjasama secara teknis dengan kepolisian dalam menerapkan ERP ini sendiri, baik dari tahap persiapan dan tahap perencanaan. Sehingga memang terjadi suatu keputusan yang bulat untuk dapat maksimal melaksanakan sistem ERP ini di Indonesia. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya
0: Elsa dari sisi pro. Sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari sisi kontrak. Bagaimana tanggapannya nada? Dipersilahkan.
2: Baik, terima kasih moderator. Menyambung jawaban dari, datang berpikir saya dari tim pro. Memang benar sekali. Jikalah memang pemerintah harus benar-benar mengoptimalkan adanya sistem IEP ini pemerintah juga harus benar-benar mempersiapkan dan juga merencanakan dengan matang baik dari segi internal maupun eksternal seperti perlu adanya pengembangan sarana transportasi massal yang nyaman dan dapat membuat perjalanan lebih efisien serta keamanan pengguna transportasi massal dapat terjamin sehingga masyarakat mau beralih dan memanfaatkan transportasi massal yang disediakan. Yang kedua, perlu adanya kerjasama pemerintah terhadap pihak-pihak uh, yang terkait dan juga masyarakat pada umumnya dalam membangun sistem transportasi yang terintegrasi sehingga dapat menghasilkan suatu sistem sarana transportasi yang baik. Yang ketiga, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai peraturan pelanggaran lalu lintas di jalur ERP. Yang keempat, Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai pengalihan jalur bagi pengguna kendaraan pribadi yang tidak melewati rute dalam area diterapkan IRP Dan terakhir adalah perlu adanya penambahan jenis angkutan umum massal lainnya nih yang dapat memenuhi kebutuhan dan kenyamanan masyarakat dalam memilih jenis transportasi umum yang akan digunakan agar bisa memenuhi pelayanan secara maksimal. Mungkin sekian dari jawaban saya, saya kembalikan kepada moderator Terima kasih. Oke, baik.
0: Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Nah, nggak terasa nih. Kita udah sampai di penghujung podcast kita. Sebelum kita mengakhiri debat santai kali ini, saya akan mempersilahkan para narasumber kita masing-masing dari sisi pro maupun kontra untuk menyampaikan closing statement-nya. Yang pertama kepada Elsa dari sisi pro, kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih. Saya uh, akhiri ataupun closing statement ini dengan sebuah adagium. yang mengatakan bahwa lex proposit non resposit hukum itu memandang ke depan dan bukan ke belakang begitu pula lah konsep elektronik road pricing ini merupakan salah satu kebijakan progresif di Indonesia setelah sejumlah kebijakan tidak berhasil memberikan hasil yang maksimal mengatasi kemacetan sedari tadi jika tim kontra mengatakan solusi hanya perlu meningkatkan penggunaan angkutan umum justru penerapan IRP sendiri akan membuat masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan umum secara logika yang sederhana jika kita menggunakan kendaraan pribadi akan dikenakan IRP lebih baiklah kita menggunakan angkutan umum yang bebas IRP tersebut sehingga akan banyak pengguna angkutan umum dan solusi ataupun permasalahan yang ada saat ini menjadi terpecahkan akibat implementasi dari electronic road pricing ini. pun telah kami sampaikan sedari tadi, IRP bukalah kebijakan sapu jagat, di mana IRP sendiri nanti dilakukan berdampingan dengan strategi manajemen transportasi lalu lintas lainnya, sehingga selain diterapkan IRP, pemerintah juga akan mengoptimalkan angkutan umum. Sehingga IRP merupakan solusi ganda untuk menghindari yang namanya kemacetan. Walaupun jika kita lihat dari tadi pemaparan kami, tidak semua nanti kendaraan dikenakan IRP. Bahkan sejenis angkutan umum seperti ojek online tidak akan dikenakan IRP karena masuk dalam kategori angkutan umum. Nah, kami menyadari bahwa saat ini persiapan dari IRP belum masif. Namun hal tersebut jangan membuat kita luput akan dampak positif dari kebijakan electronic road pricing itu sendiri. Jika yang dipermasalahkan adalah tarif, Maka dikomparasikan dengan dampak kemacetan di Jakarta saja, 71 triliun per tahunnya negara harus mengeluarkan biaya, yang ujung-ujungnya pun memberatkan rakyat Indonesia. Pun, tarif retribusi dari IRP sendiri nanti akan bermuara kembali kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri, di mana nanti dana tersebut akan digunakan lagi untuk meningkatkan kinerja lalu lintas dan peningkatan penggunaan angkutan umum yang juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat IRP memang tidak bisa dirasakan instan. Namun, jika kita lihat dikomparasikan dengan negara Singapura yang bahkan telah menerapkan IRP sejak tahun 1998, berhasil mengurangi 24 persen kemacetan di ibu kota. Tentu, hal ini menjadi batu loncatan untuk Indonesia untuk segera merealisasikan IRP secara bertahap. Sekian dan terima kasih. Oke, demikianlah penyampaian
0: closing statement dari Sisi Pro. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Sisi Kepada Nada, kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan memberikan closing statement mengenai argumentasi saya yang berstanding position kontra terhadap ngosip perbincangan kita pada malam hari ini mengenai sistem electronic rate pricing sebagai instrumen mengatasi kemacetan. Kesimpulan saya, memang kita tidak boleh menutup mata ataupun anti terhadap sistem electronic revising road pricing ini, namun jika memang sistem ini ingin diterapkan kita perlu memperhatikan terlebih dahulu dan mengoptimalkan aspek-aspek pendukungnya seperti kelayakan moda transportasi publik yang dikatakan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2011, dan juga sehingga masyarakat mau beralih dan memanfaatkan transportasi publik yang tersedia, dan perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai solusi penumpukan pengalihan jalur bagi pengguna kendaraan pribadi yang tidak melewati rute dalam area diterapkannya IRP yang tidak disampaikan oleh tim pro dan juga saya tidak hanya menyarankan untuk mem hanya memperbaiki transportasi publik saya juga menyarankan dalam menekan dan mengatasi kemacetan kita juga bisa pakai alternatif lain seperti membatasi usia kendaraan pribadi pajak kendaraan dinaikkan untuk armada roda 4 membatasi jumlah kendaraan perkaka kita juga bisa contoh negara China te ya tepatnya pada ibu kota Beijing dan juga Inggris, dimana di Beijing konsumen hanya bisa memiliki satu mobil, one car, one owner yang didaftarkan dengan nama pribadi di Inggris juga menerapkan usia batas kendaraan Karena jika kita lihat pada akar masalahnya, jumlah keandaraan lebih besar daripada ruas jalan. Jika tim pro memberikan contoh terhadap negara Singapura yang sukses menerapkan sistem electronic road right pricing, saya ingatkan kembali lagi bahwa Singapura tidak hanya menerapkan sistem ERP ini dalam menekan angka kemacetan di negaranya. Singapura juga menekan biaya pajak yang tinggi terhadap masyarakatnya. Dan juga Singapura menetap Adanya sertifikat hak pakai atau guna pakai untuk kendaraannya Yang harus diurus oleh negaranya Dan juga mereka telah memvalidasi masyarakatnya Dengan moda transportasi pabrik yang sangat baik Mereka juga sudah berinvestasi besar-besaran Dalam memperbaiki dan mengoptimalkan transportasi pabriknya Oleh karena itu, saya menyarankan jika Indonesia Memang ingin menerapkan sistem ERP, alangkah baiknya jika kita fokus saja terlebih dahulu dalam mengoptimalkan moda transportasi publik dan lain-lain sebagainya. Baru sebagai langkah terakhir, kita dapat menerapkan sistem electronic road right pricing ini. Itu pun harus dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu dari segi filosofis, yuridis, dan juga terlebih lagi aspek sosiologis hingga bisa go public di masyarakat. Mungkin ini cukup sebagai closing statement dari saya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Selesailah sudah pemaparan closing statement dari kedua belah pihak. Saya sebagai moderator mengucapkan ribu terima kasih kepada para narasumber kita, yakni Elsa sebagai tim pro dan Nada sebagai tim kontra. Nah, selesailah sudah rangkaian podcast debat santai MDC episode kali ini dengan topik penerapan sistem elektronik road pricing atau ERP sebagai instrumen untuk mengatasi kemacetan, yang mana kita telah mendengarkan pemaparan argumen yang sangat baik oleh narasumber kita dari sisi pro dan kontra, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-tanya. jawab yang cukup seru ya teman-teman nah saya selaku moderator ingin menekankan nih bahwa sangatlah penting untuk kita lihat dan memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang yang berbeda untuk melatih berpikir kritis logis dan futuristik terhadap hal-hal maupun isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat sehingga kita memperoleh pemahaman yang baik teman-teman nah kami mengucapkan terima kasih dan maaf, maaf apabila terdapat banyak kesalahan see you teman-teman